0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, tardes, sea la hora en la que estén escuchando este podcast. Una vez más, estamos en este nuevo episodio, en el, en el episodio número 71 de esta nueva temporada, en este año 2022, que ya en este año cumplimos tres años de compartir eh, las experiencias de personas súper interesantes que están en el mundo, en este mundo del diseño de la experiencia de usuario. Y pues muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro nuevo episodio Y bueno, le doy la bienvenida a Julie Julie García, la estrella de este programa ¿Qué onda, jules ¿Cómo andas? <risa>
1: Hola, uh -huh. muy bien, ¿y tú? Con frío
0: Con mucho frío, ah, neta sí, sí, con mucho frío Pero, pero bueno, es, contento otra vez
1: <risa> Sí, este otro episodio más de esta uh -huh. nueva temporada Muchas gracias por seguirnos escuchando y, y seguirnos la pista la verdad es que eh, pues siempre es muy bueno invitar gente, traernos nuevo conocimiento al canal. Y pues esta temporada yo creo que ha sido de las que más nos está dejando. ¿no? Y bueno, hoy tenemos un caso en específico donde vamos a hablar sobre el rol de un diseñador de producto. Hace un tiempo ya habíamos tenido una plática y, y sí la busqué, y sí es del, y si sí es otro product designer, me parece, de algo, pero realmente como que no, no profundizamos mucho, ¿no? Uh -huh. Incluso hace un tiempo creo que ya ha variado. Este, un poco eh, en México en, en cómo se contrata al rol de lo que hace un diseñador de producto, ah, ¿no? Que ah, creo que antes estaba medio entre la línea de, a ver, ¿un UX es igual a un producto o en qué se diferencian? ¿no? O, ¿O no son lo mismo? ¿O sí son lo mismo, pero les cambian el nombre para verse más acá? O, ¿O qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que hoy esta Jessie pues, nos va a confirmar o nos va a aclarar nuestras dudas, ¿no?
0: Así es, pues bueno ya le diste la bienvenida a Jessica Jessica Gutiérrez eh, que es Product Designer de Albo, yo amo Albo, realmente soy cliente y Yuli también es cliente de Albo, entonces estamos muy contentos de tenerte acá Jessica, ¿cómo estás?
2: Hola Iván, hola Yuli, pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación, la verdad estoy súper contenta eh, UXMX es un podcast que yo escucho ya desde hace algún tiempo que me ha ayudado muchísimo en este crecimiento también a mí entonces, pues nada, estoy súper contenta de ahora poder como estar yo de, aquí con ustedes y poder también aportar un poquito a la comunidad, a la comunidad de UXMX.
0: Así es. nombre, hombre, sí, okay. gracias, gracias a ti. Y como dice Julie, o sea, yo creo que ha cambiado muchos cambios. De hecho, antes de, de grabar también platicábamos de, de que ya se está contratando más perfiles como, como de, de diseñadores de experiencia de usuario, product designer. Entonces, creo que es por la madurez también del mercado. Si alguna vez lo tocamos en el capítulo, yo siempre digo... Ya este los capítulos primeros, o sea, pues hemos crecido muchísimo y como nosotros hemos crecido también ha crecido mucho la disciplina aquí en Latinoamérica y México y creo que el, el, la pandemia ha ayudado también no a que este se, se, se empezara a crear más contenido sobre diseño experiencia usuario sobre esta disciplina y por ende también las empresas empezaran a ver más eh, el valor de estos perfiles, ¿verdad? Entonces, creo que ha, ha madurado muchísimo y, y gracias por, por estar aquí eh, para platicar un poquito más sobre el rol de un Product Designer.
2: No, pues sí. y gracias a ustedes. Y sí, la verdad, yo creo que sí ha tenido como todo este, como te dices, la pandemia creo que también ayudó a romper muchas fronteras, ¿no? O sea, sí, sí, sí. al tener tanto contenido en línea, como que ayudó muchísimo a abrir este conocimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Justo. Okay. Pero bueno, Jessy, ahora sí, cuéntanos. Eh, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué, ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita en Albo? Y también un poco de, de tu experiencia como diseñadora.
2: Vale. Eh, pues sí, yo soy Jessica, como ya bien lo comentaban ustedes. Eh, pues yo soy diseñadora gráfica de profesión, en realidad. Eh, y como muchos de, de los que estamos en, en el mundo de experiencia de usuario, llegamos a, a aquí, o sea, de, de diferentes backgrounds. Eh, y pues nada, o sea, a mí me encanta como estar siempre en constante aprendizaje y justo en esta búsqueda y en esta curiosidad que me caracteriza, pues es que llegué hasta acá, ¿no? O sea, como hobbies. Me gusta muchísimo conocer nuevos lugares, ir a museos. Eh, disfruto mucho hacer también cosas como manuales, o sea, disfruto hacer cosas como bordar, pintar, hacer este, este, cerámica, por ejemplo. Y wow. en, en la parte gráfica, o sea, yo empecé como ahí a picar piedra en distintas cosas, ¿no? Pasé de la publicidad, la museografía, lo editorial y pues nada, ahora estoy acá como product designer en Albo.
0: ¿Qué es Albo para la gente que no conozca Albo? Si nos puedes platicar, este, gente que está en otros países.
2: Claro que sí. Eh, pues bueno, Iván, te comento a ti y a todos que Albo es una empresa mexicana que, en la que tiene como principal objetivo darle las herramientas a los usuarios eh, para que puedan tener un mejor manejo y uso de su dinero. ¿no? Entonces, esto a mí me parece súper importante. Porque creo que hoy en día es, es como algo crucial, ¿no? Creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando sales de la escuela, a no ser de que vengas de una disciplina como economía o algo de finanzas, realmente sales como sin estas herramientas de, para saber cómo, cómo manejar tu dinero, ¿no? Entonces pasa que, que pasa, te llega tu quincena y ya la debes toda o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues yo estoy muy feliz de trabajar en algo y poder como colaborar un poquito como en este, en dar estas herramientas a, lo, a, a los usuarios, ¿no?
1: Sí, oye, eso que dices es, es bien interesante de que no se nos enseña como tal cómo manejar nuestras finanzas y creo que justo no debería estar arraigado a, a si estudiaste algo que tenga que ver con eso o no, sino que debería ser parte como de nuestra cultura como seres humanos, ¿no? Saber cómo, cómo administro mi dinero, cómo ahorrar y, y creo que es, eso es algo que, que hace mucha falta aquí en México y también lo, lo vivo en experiencia propia al trabajar en un banco, que pues a la gente la verdad es que se le, se le dificulta mucho, ¿no? Esa parte tanto del ahorro como administrar el dinero, y ya ni pensarlo de, de los créditos, y todavía si quieres empujar a que abran una inversión, creo que todavía es mucho más difícil. ¿Cómo, cómo es que están resolviendo esto en algo a través del diseño?
2: Eh, pues justo creo que, como tú mencionabas, no es algo como muy también cultural, supongo, en Latinoamérica y en específico en nuestro país. Y creo que pues lo más importante como en toda experiencia de usuario es conocer al usuario, ¿no? Entenderlo, poder entender su contexto, ¿no? Porque creo que pues sí es una problemática actual en nuestro país, eh, pero también tiene que ver mucho con el contexto y con todo el back que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, eh, es eso. Yo creo que el primer paso y como en, en lo que nos enfocamos muchísimo en algo es en eso, y no solamente el área de producto, creo que toda la empresa tiene como eso en mente y eso es, es fundamental ¿no? que todos estemos como en esa misma línea en ese mismo entendido para mí es como súper eh, valioso la verdad
0: me encanta y aparte también eh, me gusta mucho bueno dos cosas que me encanta de algo su servicio al cliente o sea, eh, cuando tienes un problema de volada me, me atienden y eso, eso me gusta. Y creo que también en la aplicación de, de Albo categorizan eh, lo, los, los gastos que vas teniendo. Este es gasto por hogar, este es gasto de, de comida. Como que se van categorizando en la aplicación y te da también una, una, como una barrita este, de, de ver en dónde estás gastando más. Y también tienen esto parte de los apartados en la aplicación que... que que me encanta porque creo que eso también ayuda muchísimo a cómo administrar tu dinero, ¿no? Entonces, creo que, que también son estas funcionalidades que tiene la aplicación que están aportando a poder medir Primero, en dónde gastas, que eso que es importante. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si queremos mejorar nuestras finanzas, tenemos que medir en dónde se dan esas finanzas. Creo que Albo lo resuelve muy bien en ese sentido. Y, este, y bueno, esta parte de administrarte mejor también, gracias a los apartados, ¿verdad? Entonces, creo que, que es una de las funcionalidades que, que me encantan de, de Albo.
2: Sí, wow. justo eso que mencionas son como dos de las funcionalidades que, que son estas herramientas, ¿no? Que queremos que nuestros usuarios eh, pues trabajen con ellas. Por ejemplo, esta parte de, de los espacios son eh, esta, esta esta parte en donde te permite como separar tu dinero y usarlo cuando tú quieras, ¿no? Y pues en lo que tú quieras. Y que cada quien, pues, los espacios de Iván son diferentes a los de Julie a los sí. de Jessie. O sea, cada quien puede tener sus espacios. Entonces, sí, eso es algo que también me gusta mucho a mí.
1: Claro. Súper. Oye, y cuéntanos eh, un poco dos cosas. ¿Cuál es tu rol eh, como product designer? Y eh, básicamente, ¿qué actividades tienes? ¿En qué es en lo que contribuyes con el equipo? ¿Y cuál es como el valor? Y aparte, ¿cómo fue que te convertiste en producto?
2: Ok, vale, Julie. Eh, pues sí, eh, como Product Designer en algo lo que hago es aplicar todas las herramientas de diseño para construir una solución que responde a las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues entregando, o sea, esta solución se convierte en un producto, que es, por eso somos Product Designers, eh, y pues bueno, yo participo en todo el proceso de la creación de, de estos productos, ¿no? Bueno, no de estos, de, de un producto en específico que yo estoy en uno de ellos, eh, y justo... Participo en, eh, me refiero a todo el proceso porque estoy desde la definición de la solución eh, hasta la entrega de la misma, no la entrega y el seguimiento. Entonces, entre las actividades que, que yo me enfoco a realizar, por un lado es entender, identificar y definir el problema de la mano con nuestros Product Managers, con la parte de los Developers y con las áreas que, que se tengan que involucrar en cada etapa del proyecto también. Eh, por otro lado, también empatizar con los usuarios, ¿no? Si bien tenemos un equipo de research, yo siempre estoy como de la mano de, de research, ¿no? O sea, eh, entonces yo siempre estoy ahí también en la parte desde pues desde el entendimiento con los usuarios, entrevistas, hasta la parte de testeo. Entonces siempre yo también ahí ando eh, con, con mi researcher. Eh, también, este, porque pues necesitamos saber quién es nuestro usuario, quién lo va a usar, quién va a usar nuestro producto y en qué contexto, ¿no? Y pues también, eh, obviamente, lo que quizá todo el mundo ya, ya sabe, pues realizar toda esta parte de conceptualización ya de la idea, ¿no? Hacer el diseño del producto como tal, el diseño de la interfaz, pero muchas veces creemos que es todo lo que hacemos y realmente un Product Designer tiene que estar como en todo el, el, el proceso, ¿no? Entonces, eh, pues siempre de la mano de otros roles, o sea, el Product Designer no va como solo por la vida, va en, eh, de la mano de otros roles y todos tenemos como siempre único objetivo entregar un producto exitoso. Entonces, eh, pues eso es como mis actividades principales como Product Designer en algo.
0: Padre, qué divertido, qué divertido, me imagino que, por ejemplo, este, estás mucho, muy de la mano con el equipo, dicen que tiene un equipo de, de, de research ahí en, en, en Albu, y tienes sesiones con ellos, este, muchas veces les hacen presentaciones, me imagino que también te empapas muchísimo en, en esa parte, pero también te vas con, eh, te involucras en las demás áreas también, por ejemplo, marketing, eh, developers, o sea, también estás ahí este, involucrándote con las demás áreas, aparte de investigación.
2: Sí, así es. O sea, investigación siempre estamos de la mano. Somos como, por decirlo así, áreas hermanas, yo, yo lo digo así, uh -huh. eh, y vamos muy de la mano. Con ella, o sea, bueno, con, con la researcher con la que yo trabajo más de la mano, todo, todas las semanas tenemos sesiones, siempre estamos súper comunicadas... Eh, estamos rebotando ideas porque creo que la, la, como la perspectiva de cada una es súper valiosa pero también tenemos eh, como estas charlas constantes con developers que también se me hace como súper fundamental creo que la parte de tecnología es algo que a veces como diseñadores se nos olvida mucho o como lo dejamos al final uh -huh. y es súper importante desde el inicio tener como estos acercamientos con ellos y con otras áreas también eh, esto va a depender del producto y de la etapa del producto pero incluso con áreas como legal como marketing también estamos ahí muy de la mano.
1: Oye, y entonces con lo que nos estás contando, ¿cuál sería la diferencia principal en lo que hace un product con un UX?
2: Ok, mira, la verdad es que esta pregunta a mí me gusta mucho porque también fue una pregunta que yo me hice durante muchísimo tiempo y creo que justo con esta experiencia que he tenido y con todo lo que he investigado también, eh, con el ir y venir en distintas empresas, creo que hoy podría decir que la diferencia entre un product y un UX es cómo se cómo aborda eh, o cómo se involucra en el proceso y, y en la resolución de, de, una, de un problema, ¿no? Eh, el product designer yo diría que es una posición mucho más horizontal, es una posición más generalista que tiene conocimiento amplio de distintas áreas, o sea, sabes de research, sabes de UI, sabes de, de writing, sabes de muchas cosas, pero no necesariamente eres especialista o no, te, no, no es necesario que seas especialista en cada una de ellas, porque también es de eso súper complejo, ¿no? O sea, yo creo que muy pocos son especialistas en todo eso, pero sí tienes como las bases sólidas para poder eh, saber de qué va cada una. Y un UX, un UX designer yo creo que va mucho más a, la, a, a esa especialidad, ¿no? O sea, como que va más hacia allá y, y participa en una parte del proceso, pero no se involucra en todo. Entonces, aquí la verdad yo creo que es súper controversial por, por varias sí. cosas. Primero, como diseñadores hemos hecho muy mal uso de este término y también pues las empresas han jugado como este papel, ¿no? Creo que hoy por hoy a muchos les ha de pasar que están eh, en una empresa y dicen, bueno, o sea, yo sí hago todo, o sea, todo lo que tendría que hacer un product, pero en mi empresa me llaman UX Designer, ¿no? O me llaman UX UI, o como sea que los llamen, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es centrarnos como tal en el nombre, sino en las funciones del rol en, en sí, ¿no? Entonces, este, y, y eso también a ti como... Como diseñador te ayuda, ¿no? O sea, te ayuda a saber qué hace un product designer o cuáles son las diferencias para cuando quieras aplicar a una vacante, tú digas, bueno, igual le van a llamar UX UI, pero yo sé que es de product designer o, o al revés, ¿no? Y también creo que hay muchos product designers que, pues, los contratan como product designer, pero realmente no están tomando decisiones de producto, realmente no están siendo parte de todo el proceso, ¿no? Que solamente están diseñando quizá interfaz. Entonces, yo creo que esa, para mí es esa la, la diferencia,
0: Claro, me encanta porque creo que, de hecho, también Saraí, que tuvimos aquí en el episodio, creo que 61, que ella eh, ha, se ha encargado muchísimo de, de contratar perfiles este, para, de, de diseñadores, este, diseñadores de experiencia de usuario, y decía eso: que a veces en la misma, las mismas cualidades, o sea, decía, yo publico un perfil y digo, este es UX, UI. Y publico la, el mismo perfil, pero ahora le nombro Product Designer. Porque hay gente que no aplica. O sea, que, que, que dice, ah, no, es que yo no soy este Product Designer, soy UX, UI. Y creo que gran parte es de eh, esta... Creo que una vez escuché este término y lo, lo, lo escuché de Jacob Nielsen, de hecho, que decía la inflación palabraria, ¿no? En esta, en esta parte de, como tú bien lo mencionas, hemos, hemos hecho... Eh, hemos jugado un papel de qué es UX UI, qué es Product Designer. Y, y creo que también las empresas también juegan un papel fundamental, ¿no? A ver cómo postean en, en LinkedIn el perfil. Y ellos dicen, yo quiero un UX UI y otras quieren lo mismo, pero le llaman Product Designer. Entonces, a veces es, es, hay una confusión ahí enorme en, en, en cuanto a, 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 este, a cómo nombrarlos. Pero bueno... Yo creo que también es parte de la madurez. Poco a poco vamos a ir eh, este, pues alineándonos, ¿no? A ver cómo llamarlo. Yo abogo más por un product designer, la verdad. O sea, yo, yo abogo más por, por, por ese término que engloba muy bien este, eh, to, todo lo que es el end-to-end el -end de un producto, ¿no? Entonces, creo yo sí. que, que, que... Y creo que va creciendo muchísimo también este, este, este perfil.
1: Sí, justo creo que hablar de producto es mucho más amplio y extenso que hablar solo de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues, con, concuerdo en lo que dice Jessie, ¿no? O sea, te tienes que involucrar en el proceso, pero no nada más con lo que tiene que ver con tu área, sino también con otras para tomar decisiones de producto. Entonces, eh, eso, pues, es fundamental. Y me gusta mucho que, como dices, ya ha madurado el mercado en Latinoamérica tanto que ahora cada vez vemos más este, product designers, ¿no? Que, que, se, este, que se solicitan en las empresas. Entonces, sí. esa, eso me gustó, ese término que dijiste de inflación palabraria. Creo que, sí. creo Ay. que, este, pues tienes razón porque era lo que yo te comentaba. O sea, para mí todo eso es diseño, ¿no? Independientemente sí. de, de si es producto, si es servicio, si es sistema, el proceso en sí eh, sigue siendo... Similar, o sea, no es como que este, cambie, ¿no? De que hagas un proceso de UX a un proceso de producto. O sea, más bien depende de cómo abordas el problema y cómo lo vas resolviendo sí. para, para tener un, un, este, un producto final. Exacto. Entonces, este bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Sí. Bueno, ahora, ya te había dicho las dos, pero creo que <ríe> nos emocionamos <ríe> en esta, pero te vuelvo a decir la otra. <ríe> eh, pues, básicamente, ¿cómo es que llegaste a convertirte en product designer. Ok,
2: pues justo como les contaba yo un poco de, de lo que he hecho, o sea, yo soy diseñadora gráfica de profesión, como les decía, y, y justo en, en esta, mientras yo estudiaba la carrera, también tuve la oportunidad de irme a de intercambio, después hice una maestría en diseño y comunicación visual y también me volví de intercambio. Eh, ¿A y dónde? ¿A dónde que... te fuiste? me fui a España las dos veces, una vez a una ciudad pequeña que se llama Burgos. Pero sí si fuiste a la... estudiar,
0: sí si fuiste a estudiar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, claro. sí, claro. sí, claro. sí.
2: Pero es la verdad cool. creo que justo una, una experiencia de intercambio te abre muchísimo el panorama, o sea, y más allá, o sea, sí fui a estudiar, pero creo que te abre muchísimo el panorama en muchas otras cosas, y es por eso que justo en la maestría también busqué irme a hacer una estancia de investigación, eh, porque se vuelve súper enriquecedor, no solamente académicamente, pero el convivir con otros perfiles, con otros países, con otras personas, o sea, te enriquece mucho y te abre mucho el panorama, la visión, eh, pues de todo eso, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, justo eh, ahí como que empecé a ver bastante como de UX, de UI, cuando regresé a, a México empecé a trabajar, les digo, estuve en la parte de diseño corporativo, editorial, publicidad, eh, museografía, y quizá en ese momento pues parecía que yo no tenía pies ni cabeza, ni, ni que sabía hacia dónde iba pero viéndolo en retrospectiva, creo que justo eh, te das cuenta que experiencia de usuario hay en todos lados, ¿no? O sea, ahora que veo, por ejemplo, en la parte de museografía nosotros hacíamos, o sea, hacíamos planeación, investigación de en dónde teníamos que colocar las vitrinas, a qué altura tenían que estar los textos, cuál iba a ser el recorrido de nuestros usuarios, entonces, pues todo eso, o sea, eh, obviamente ya lo, lo empecé a complementar con cursos, no solo de UX o, o del área de diseño, sino con, por ejemplo, hice un curso de marketing digital, eh, bueno, un diplomado, o sea, todo eso creo que me llevó después a ser product designer, o sea, creo que justo empezar, o sea, yo no empecé de que mi primer trabajo fue product designer, sí. eh, la primer, mi primer primer salto a este mundo de, de experiencia de usuario fue como UI, porque creo que como muchos diseñadores gráficos es como quizá tiende a ser como el salto más, más natural, ¿no? Uh -huh. Por las bases que ya tienes en diseño. Eh, y a partir de ahí empecé a, pues, a conocer todo, ¿no? Ya research, eh, ya writing, o sea, todas esas otras cosas. Uh -huh. Pero creo que el tener como este back eh, fue como mi caja de herramientas para poder conocer, eh, haber estado en distintas industrias, en distintos conocer distintos pro procesos eh, y y trabajar con distintos roles me ayudó justo a tener este entendimiento no solo de diseño, sino también del negocio, de distintas este, pues, empresas y distintos como sectores y todo
0: eso. Ya que mencionaste que vienes de diseño gráfico, ya que mencionaste que también tuviste un diploma en marketing, investigación, o sea, ¿cuáles crees tú que sean las tres principales competencias eh, que debe tener un Product Designer? Yo creo que son muchas, pero bueno, las tres principales competencias que debe tener un Product sí. Designer.
2: Sí, la verdad creo que sí son muchas y creo que sí este, son varias cosas las que se tienen que desarrollar, pero yo creo que las tres principales las dividiría desde mi punto de vista en, en tres áreas específicas, ¿no? Por un lado, la parte relacionada a diseño, o sea, todo lo relacionado a diseño. Por otro, la parte relacionada como a, 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 al, al ser analítico y por último la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, me gustaría como explicar un poco cada una de ellas como más a detalle, eh, la primera que les digo, pues la parte de, de diseño, y como les decía hace ratito, diseño entendido no solamente como el diseño de interfaz, sino como todas las etapas del, de, del proceso de diseño, ¿no? De hecho, por ahí hay eh, un documento de, de la Interaction Design Foundation que dice que justo un Product Designer ten, es la persona que se encarga y que es participe en todas las etapas de Design Thinking, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente en la parte de, de creación, sino en todo, ¿no? Eh, y bueno, es eso, o sea, tener todo ese entendimiento de, de los usuarios y tal, pero también tener conocimientos sólidos en la parte visual, ¿no? Conocer de jerarquía, conocer de composición, tipografía, colores, toda esta parte visual que te permita también poder generar mensajes visuales claros eh, y con un mensaje conciso, ¿no? Que creo que eso es básico. Esa es la primera, las primeras como habilidad, ¿no? De diseño. Eh, la siguiente sería que, que es la parte analítica, que es lo que les decía, ¿no? Eh, esta parte de poder eh, pensar de manera detenida los escenarios, identificar problemas, identificar también como distintos caminos, porque la experiencia no solo es como lineal, ¿no? Hay distintas, se bifurca de distintas maneras, eh, pues tener como siempre este pensamiento de ya estar pensando más allá también eh, y tener claro cómo esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y, por último, la parte de comunicación, ¿no? Porque, como hemos venido platicando, es muy importante, pues, estar en comunicación no solamente con otros diseñadores, sino también con gente de otras áreas. Y no es lo mismo comunicar... Eh, algo con, con un par, o sea, con alguien que habla tu mismo lenguaje, a platicárselo a alguien de legal que quizás la verdad no te entiendo nada. Entonces tienes que ser muy asertivo en cómo comunicas todo eso. Entonces, en resumen, si dan cuenta, es como un cúmulo de hard y soft skills, que para mí creo que es como el combo que tiene que tener un product designer.
0: Sí, me encantó, me sí. encantaron esas tres, me encantaron porque lo, lo englobaste muy bien, lo sintetizaste muy bien, porque ya de cada una de estas tres, pues llevan otras más habilidades que hay que desarrollar, sí. ¿verdad? pero me encantaron.
1: Oye, qué bueno que mencionaste esto de que también tienen que tener esta habilidad visual porque ¿cómo, ¿cómo luego castigan en otros lugares a los diseñadores visuales que no, que ellos no hacen UX y que no sé qué? Y pues la comunicación es uno de los pilares principales de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces esto que comentas de jerarquización, de, de patrones visuales y de un montón de, de cosas que tienen que ver con el aspecto visual, pues sí tendría que tenerlo un diseñador de productos, sobre todo si claro. se está dedicando a esta parte digital, ¿no? Y, y que tiene que ver con diseño de interacción y muchas otras cosas. Entonces, este, digo, fue como mi momento un poco para ponerlo sobre la mesa, porque sí. sí me ha tocado a gente ver que demeritan un poco la parte visual, cuando en realidad pues, es uno de los pilares más importantes, ¿no? y que eh, podría ser muy, muy bueno a lo mejor ejecutando este, investigación, a lo mejor eh, como manager, como comunicador y este, negociador, pero pues también eh, esta parte, si es, no eres capaz de saber cómo es que se va a ver, cómo va a interactuar la persona y cómo lo entiende, pues creo que sí está complicado no como avanzar también con sí. eso.
2: Sí, y sobre sí, todo forma. cuando el producto que se está trabajando es un producto, o sea, es una interfaz, ¿no? O eh, una sí. interfaz visual, ¿no? Porque obviamente si el producto es, no sé, una interfaz de voz, pues quizá no es tan relevante, ¿no? Pero si el producto, si estamos hablando de un producto digital que, que sí está enfocado a, a interfaz, entonces sí es, este, sí es básico que sepa, o sea, quizá no, y, y dependerá también del tamaño de la empresa, yo creo. Yo creo que hay empresas donde hay product designers y tienen equipos de UI pero si el Product Designer no entiende de qué va, pues difícilmente va a poder tener esta comunicación con ellos, ¿no? Y como tú dices, Julie, eh, tener como esta valoración también del trabajo de, del UI Designer, que también es como bastante buena. Sí. O sea, yo, yo los admiro muchísimo a los UIs.
0: Sí. sí, yo sí. también admiro mucho a los UI. Este, eh, tener esa, esa habilidad de bajar eh, todo en, en, con, con esta parte visual. Um, creo, creo yo que también eh, pasa, a mí me ha pasado al revés, ¿no? En la parte de que hay muchas personas que tienen habilidades muy padres con Figma y todo, pero no tienen habilidades de, de investigación y, y creo que la parte padre de, de un Product Designer es que puede tener esa eh, puede jugar en estos, en estos campos y dar a lo mejor una solución que no necesariamente, eh, a veces es gráfica para solucionar una experiencia, a lo mejor la solución es, es en otro sentido, va por otro rumbo, ¿no? Pero también puede jugar en este, en este papel un product designer, ¿no? Eh, entonces, cre creo yo que hay, está, está interesante este tema, me, me gusta, está interesante, a ver si después nos profundizamos más en él, porque sí es un tema muy muy padre este, que hay que tocar eh, con respecto a, los, a, a, a la parte del, del UI, ¿no? el papel que juega que es fundamental y, y creo que no te, hemos tenido a alguien de UI, Julie, aquí que se especialice, no sé si te acuerdas
1: no, sí. no hemos tenido ningún visual. Hay que, hay que traer un, a un sí, visual designer sí. o a alguien. Ajá. Sí,
0: a ver es si traemos a alguien para acá. Es el momento Abrimos para este,
1: convocatoria por si algún ah, sí. visual quiere venir a platicar con nosotros.
0: Exacto, que venga a, a platicar. Oye, ¿y qué recomendaciones le daría Jessica a las personas que quieran convertirse en product designer? ¿no? O sea, hay gente ahí afuera que... Que, que a lo mejor hasta le da miedo aplicar para un trabajo, que a lo mejor ya tiene las habilidades y, y, y a lo mejor ya ha hecho bootcamp ¿no? y algunas experiencias, este, ya ha estudiado muchísimo, ya se ha metido como a dos bootcamp pero sigue sin aplicar eh, y, y, y entrar al mundo de, y ser product designer. ¿Qué recomendación le darías?
2: Claro, sí, y justo creo que eso pasa mucho. La verdad a mí también de repente me preguntan de cómo aplico, o sea, ¿qué hago, no? Eh, y mira, yo creo que va un poco ligado a lo que comentábamos hace un momentito y creo que el primer paso es conocer y empaparse de, de estas funciones del de, de rol de Product Designer, ¿no? Eh, uh -huh. Y que hagas una introspección, una autoevaluación, que tú digas, oye, ¿qué cosas sí cumplo, qué cosas no cumplo? Y a partir de ello, prepararte en, cual, en las que estás como más débil, ¿no? Por decirlo así. Que, por ejemplo, en mi caso, como les decía, con este back de diseño, quizá en un inicio mis bases de diseño eran sólidas o, bueno, hay más o menos, pues, que se van trabajando poco a poco. <risa> pero quizá lo que yo tenía que trabajar era la parte de negocio, la parte de métricas, analítica, toda esta parte que quizá yo cojeaba un poco más. Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Como identificar. Entonces, quizás si vienes de negocio, eh, entonces te falta la parte de diseño, ¿no? Como empezar a identificar qué cosas tendrías que trabajar. Y cómo las trabajas. Yo creo que ser autodidacta es lo mejor. O sea, eh, hoy no existe todavía como académicamente un camino como lineal que tengamos que seguir ¿no? no poco a poco se están creando como bootcamps cursos diplomados maestrías pero no hay una carrera no hay una carrera eh, hoy en día en México que te que, o sea que sea de diseño como tal no o que sea para hacer un product designer entonces eh, creo que ahorita tenemos eh, mucha información pueden leer blogs pueden también dependiendo de cuál sea la forma que mejor les, les sirve para aprender o el tiempo que tienen para dedicarle por ejemplo para mí los podcasts es una herramienta súper buena porque pues mientras estoy haciendo alguna otra cosa arreglándome lo que sea estoy escuchando un podcast y estoy aprendiendo ¿no? pero si ustedes son como más de leer de subrayar de sentarse a estudiar pues los, los blogs es como un o los libros ¿no? son una buena herramienta eh, y creo que como que pueden ir incorporando al día a día como ciertas cosas, por ejemplo, nos las pasamos en redes sociales, pues sigan cuentas, ¿no? de, de UX, de UI, o sea, empiecen como a aprender, vean qué está en tendencia eh, qué se está viendo qué, hacia dónde va todo esto, hay, pues hay también como muchos ejemplos, muchos casos que, que les va a ayudar, ¿no? incluso en TikTok ya hay también como bastantes sí. diseñadores que se crean su cuenta de TikTok y que te cuentan sí. como los problemas de, de su día a día, ¿no? de qué pasa cuando el cliente tal o cuando los, de, los developers tal, o sea, con que eso también te ayuda muchísimo a entender de qué va todo esto, ¿no? Y no solamente está como, no se queda solo en teoría, ¿no? Eh, y pues nada, YouTube, eh, LinkedIn, en LinkedIn seguir como a mucha gente. Eh, también ahí puedes estar, como siempre, comparten contenido súper bueno se abren como bastantes debates de, de algún tema y es también interesante como ver todas estas perspectivas, cómo lo ven otras personas. Entonces, claro. eh, pues nada, tenemos un montón de información ahí gratis a la mano y pues es, es momento de, de que la, la tome y que apliquen también, ¿no? O sea, que den ese, ese clic de postularte y también porque el estar en constantes entrevistas también te va a ayudar como a foguearte, ¿no? En eso.
0: Exacto. entre este Estar en, en entrevistas y aplicar y, y si no, bueno, preguntar y creo que también te da un feedback para, para ir creciendo en esta parte. También tú eres de las product designer que, que, que se pone a ver los productos cuando se baja alguna aplicación o cuando hace un cambio, no sé, YouTube, la interfaz y le, te empiezas a ver, porque creo que también es una habilidad que a lo mejor un product designer tiene, tiene que, que, que también empezar a desarrollar, ¿no? Como que ver... Tiene que amar los productos, ¿no? O sea, se baja un producto y a ver, ¿por qué, ¿por qué está así la jerarquía de la información en este producto? O sea, como ser muy, muy nerd en ese sentido, ¿también crees que es? es sí, muy... sí soy. <risa> <risa> soy no solamente como de los lanzamientos
2: que hay, como los muy anunciados y así, sino también soy muy de, de ir al súper, por ejemplo. Yo estaba maravillada cuando hace como año y medio empezabas a poder pagar tú solito en caja. Entonces, yo me paraba y tomaba fotos y mi novio como... Ya apúrate, nos van a correr de aquí. Y yo, no, espera, hay que hay que ver cómo, ve cómo esa señora no puede, ¿no? O sea, sí soy muy de observar, y, y cuando voy al banco igual, ¿no? Es como, es que ve cómo ese señor no dice nada, o el, la máquina no sirve en el cajero. O sea, sí soy muy de, de observar, no solamente les digo con aplicaciones, sino con productos de, que yo uso, ¿no? Con los de con los que siempre ando batallando y que me parece muy o que hay como una variedad infinita, son los, eh, las máquinas para pagar estacionamiento, ¿no? A dónde vas es distinta y con unas te tardas más que en otras porque es como, ¿esto cómo se usa, no? Eh, entonces, sí, sí soy como muy, muy nerd de eso, con, <risa> con todo eso siempre ando ahí como fijándome.
1: <risa> Oye, súper cool, justo estábamos platicando cuando estábamos armando la temporada, este, Iván y yo, eh, planteamos una pregunta, pero creo que esa la vamos a decir al último, entonces guarda y ve pensando cuál es tu producto digital favorito para que ahorita nos platiques el por qué y cómo okay. lo puedes mejorar, ¿va? Pero de mientras te voy a preguntar, este, ¿qué herramientas principalmente utiliza un Product Designer? herramientas, llámese software llámese framework o lo que sea
2: ok, vale, eh, pues bueno primero me gustaría como mencionar que es muy importante no perder de vista que justo las herramientas son eso, ¿no? un instrumento que nos va a ayudar como a, a hacer nuestro trabajo ¿no? pero que pues no importa qué herramienta utilicemos lo importante es saber por qué estamos usando esa herramienta ¿no? entender que ese es el medio ¿no? entonces entender por qué la estamos usando eh, y pues en ese sentido, como product designer, yo recomendaría como tres categorías distintas de, de herramientas. Eh, por un lado creo que son estas herramientas que te permiten eh, pues entender al usuario, empatizar con ellos, o sea como eh, la parte de investigación, que hay muchísimas pero quizá como las básicas que yo recomendaría son Optimal Workshop, Maze y Timeforb, o cualquier Google Form o cualquier cosa que te permita como tener este entendimiento con usuarios y que también a veces nos, nos la volamos mucho pero realmente como quizá tu mejor herramienta es como eh, pues un, un Zoom un Meet, o sea puede platicar con tu usuario o sea no estás como nada más ¿no? Pero pero esas son las que recomendaría para, para esa primer categoría. Eh, por otro lado, también eh, las herramientas que te permitan bajar ideas y comunicarlas, no eh, y bajar ideas ya sea tú solito o con alguien más. no Entonces, más ahorita en la pandemia, incluso la forma de trabajo también cambió muchísimo en los equipos. Eh, entonces, pues también poder trabajar con, por ejemplo, nosotros trabajamos de manera remota todos en algo. entonces, eh, pues yo nunca he visto a mis compañeros en vivo eh, y pues nada, o sea, tenemos herramientas que nos permiten tener como este intercambio de ideas, no solamente compañeros de diseño, sino con otras áreas, ¿no? Quizá que te permitan tener sesiones colaborativas, sesiones de lluvia de ideas, que te permitan documentar, bajar journeys eh, y todos los prototipados de a baja, media y alta fidelidad. Entonces, pues las que yo más recomendaría y que son las que he utilizado más en, en, este, en estos años, son como Miro, FigJam, eh, Balsami, Whimsical Confluence, Gira, eh, y para prototipos, pues, Figma, Sketch, XD. Eh, y, por último, las herramientas que te permitan, pues, analizar, ¿no? Analizar los datos, conocer cómo se están comportando tus usuarios. Creo que la que más he utilizado es Google Analytics, que es como súper robusta y tiene muchísimo potencial. Pero también, por ejemplo, Hotjar es como súper buena. Entonces, eh, pues, aquí la recomendación también es estar como en esta constante actualización, porque pues hay un buen de herramientas, van cambiando, eh, si te cambias de trabajo ya hay que usar otras, entonces eh, que tampoco es como tanto show, porque muchas tienen como las mismas bases, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces me dicen como, ¿qué aprendo XD o Figma o cuál me recomiendas? Y yo pues es que depende, ¿no? O sea, creo que pues depende mucho de ti, depende mucho cuál van a usar en tu trabajo o cuánto quieras invertir, porque también hay que pagar algunas de ellas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, esas serían como las que yo recomendaría.
0: Eh, creo que es de mucho valor esto para las personas que, que están escuchando el podcast. Eh, ¿Cómo categorizaste las herramientas? Me encantó. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a las personas para aplicar como Product Designer? O sea, tanto en su portafolio como recomendación en entrevistas.
2: Okay, vale. Eh, pues bueno, eso es muy importante. Primero que nada, el portafolio es básico. Creo que todos los que ya vienen del bag de diseño ya sabrán a qué nos referimos. Pero el portafolio justo es la oportunidad para mostrar qué haces y cómo lo haces, ¿no? Entonces, eh, la primera recomendación sería eh, no compartas solo imágenes. No quiero. Creo que si vienes del back de diseño es muy fácil que caigas en el poner un mockup bonito porque se ve muy bello pero eso no comunica todo lo que tú eres, ¿no? No comunica todo tu potencial. Entonces, estás compitiendo contra otras personas, contra otros candidatos. Entonces, necesitas mostrar cuál es tu diferenciador, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que en el portafolio, yo recomendaría de tres a cinco proyectos máximo, pero que sí los eh, pongas como bastante com eh, completos, ¿no? Que pongas cuál fue tu papel en, ese, pues en cada uno de ellos, eh, muestra el proceso que seguiste, eh, también menciona cómo resolviste ciertos problemas, ¿Por qué tomaste ciertas decisiones de diseño? Por ejemplo, como Product Designer es importante pues no solo poner un botón y ya, ¿no? Sino decir, ¿por qué pusiste uno y no pusiste dos, por ejemplo? no O sea, ¿en qué te basaste? ¿Qué, qué cosas tú, tú definiste para ello? Entonces, esa sería como del portafolio. También creo que algo muy bueno es que lo tengas en una liga. O sea, eh, ya sea que utilices alguna plataforma como... Behance, por ejemplo, o que tú lo crees, como hay muchas, por ejemplo en Notion también lo puedes crear y hay como ya te, incluso eh, como bastante gente que lo tiene ahí, a mí me gustan mucho los portafolios de Notion, eh, y que lo tengas ahí que es mucho más fácil de compartirlo, incluso que lo pegues a, pues, a tus redes, no, o sea que esté en tu LinkedIn, en tu Instagram, si es que te dedicas también, como sea si compartes contenido de ese tipo, y en la parte de entrevista, creo que es este importante que te centres igual en, en dar información más detallada sobre qué has hecho en las empresas no cuál ha sido tu aporte muchas veces nos centramos en los detalles de nuestra educación o de nuestro trabajo pero ellos ya tienen tu CV ellos ya leyeron en dónde estudiaste qué estudiaste y todo y ya te marcaron a ellos ya les interesó tu perfil entonces es el momento perfecto para que cuentes a detalle esa participación no de y, y aquí es importante que sepas también con quién te estás entrevistando, ¿no? No es lo mismo la entrevista con la parte de recursos humanos que con alguien ya más especializado, que con quizá con quien va a ser tu lead o quien va a ser como tu equipo, ¿no? Entonces, también poder comunicar qué haces a, a RH no es lo mismo porque quizá no lo van a entender de la misma manera, ¿no? No todas las empresas tienen hoy por hoy esa madurez. Entonces, este, pues nada, que sepas comunicar eso, eh, a ellos, por ejemplo, les puedes comentar sobre qué impacto tuvo tu trabajo en los objetivos de la empresa, ¿no? O sea, cómo tú ayudaste a cumplir objetivos de, de, en otras empresas. Entonces, creo que eso es algo también súper valioso. Eh, también contarles cómo trabajabas con otras áreas, con tu misma área. Eh, creo que eso es como, esas serían como mis recomendaciones.
1: Súper. Oye, qué bien. Creo que este, todo esto que nos estás diciendo, como dice Iván, es de gran valor. Y me gustó esto que dijiste de portafolios de Notion. La verdad, yo no sabía que ya había portafolios ahí, pero tiene sentido porque se puede hacer de todo en Notion, entonces no me sorprende, pero yo creo que es un buen recurso también porque luego batallamos de que si la página que tiene que ser un, un dominio mío y que ahí está mejor, pero también podemos hacer uso de estas otras herramientas que son bastante amigables y que nos ofrecen buenas presentaciones, ¿no? Entonces eso está bastante chévere. Y bueno, pasando ya a, a, este, a las preguntas finales, viene nuestra sección de recomendación y pues te queremos pedir algunas recomendaciones según tu experiencia y lo que has estudiado eh, para personas que se quieran convertir en Product Designers. Pueden ser libros, pueden ser artículos, podcasts, páginas web, lo que tú consideres.
2: Ok, vale. Este, bueno, de, de libros y todo eso creo que no les voy a recomendar más porque siempre hay un buen y creo que terminamos recomendando los mismos. Eh, me gustaría centrarme, por ejemplo, en, en TikTok. Hay dos cuentas que yo les recomendaría y que sé que son recomendaciones que les van a gustar porque todo el mundo se la pasa ahí. Eh, hay una que se llama UX Designer Here. Eh, es una chica que comparte eso, pues todo sobre sobre UX design y, y me parece súper interesante y otra que se llama Meet Designs que también me gusta muchísimo eh, si les interesa el tema de, de Product Designer eh, les Bueno, en general les recomiendo mucho a Adrián Solca en sus Solcas en YouTube y tiene un capítulo eh, completo para qué es un Product Designer, ese se los recomiendo ampliamente, eh, está súper completo, a mí me, me gusta mucho y, y todo el contenido del año pasado se dedicó a crear muchísimo contenido en video eh, y que va explicando y todo. Entonces, igual a él, síganlo en redes. Eh, creo que aporta bastante contenido a la comunidad. También tiene su cuenta en TikTok, por si quieren seguirlo. Eh, creo que esas serían como mis, mis recomendaciones.
0: Genial. Y bueno, también eh, nos habías comentado, antes de pasar a la última pregunta, ¿qué eh, ¿Qué onda con el Albo, este, para la gente que está interesada en aplicar ya que les diste consejos y, y todo el rollo de cómo hacer su portafolio, que hagan entrevistas, pues hay trabajo. Como habíamos está, hemos hablado, este, ha crecido muchísimo. Las empresas cada vez están viendo el valor de, de los product designers o los diseñadores en general de, 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 que, que se dedican, que están alrededor de esta disciplina. Entonces, este, pues están contratando, ¿no? Y creo que también en Albo están contratando. Entonces, para la gente que no está escuchando, eh, si ya nos escuchaste dos años después de este podcast, pues a lo mejor ya no, no sé, a lo mejor, pero para la gente que nos está escuchando en esta semana, eh, este, que es, es, que estamos hoy, 28 de enero, eh, bueno, este episodio sale como en febrero del 2022. Si tú estás escuchando el podcast en febrero eh, del año 2022 hay eh, trabajo, ¿no? Y están contratando en algo. Platícanos un poquito en eso, con quién se, quiere, pues, se pueden dedicar y qué perfiles están buscando.
2: Ok, vale. Eh, sí, justo en Albo, ahorita estamos creciendo el equipo. Entonces, si a alguien le interesa, si alguien quiere como sumarse o quiere como empezar a... a o está buscando como otra oportunidad laboral, eh, pueden eh, buscar a Albo en LinkedIn y ahí estamos... Eh, como posteando todas las vacantes. Actualmente me parece que hay vacantes de Product Designer y de Research. Entonces, por si les interesa, ahí pueden ver todos los detalles, eh, como la descripción completa y también ahí ya podrían estar aplicando. Y pues nada, nosotros estaremos muy felices de, de trabajar con ustedes, de, de aprender juntos y de seguir como creando cosas buenas en algo.
0: Vale. La lente.
1: ¡Súper! Oye, este, bueno, nada más... Eh otra vez la invitación, quienes quieran aplicar en algo, pues ahí tienen, vayan a, a estas vacantes yo creo que estaría súper genial que alguno de los que nos escuchan apliquen y que con toda la suerte del mundo, pues se queden y nos cuenten su experiencia, ¿no? Así como Jessy vino a, a contarnos la suya y bueno, eh, ahora sí, la pregunta final con la que estamos así cerrando con broche de oro del episodio <ríe> y espero que ya lo hayas <ríe> pensado Jessy ¿Cuál es tu producto digital favorito en estos momentos? ¿Por qué? ¿Y cómo lo mejorarías?
2: Ok. Mira, la verdad es una pregunta muy difícil. <ríe> Porque pues me dedico a esto. Y no sé, siento que cuando estás inmerso en un tema, es se vuelve como mucho más difícil como decidir, ¿no? Eh, no se
0: vale decir algo, no se vale decir algo. De una vez te digo, no se vale decir no? algo.
2: Ya iba a decir, o sea, ya no tengo respuesta. Sí, sí. No, pues, eh, mi producto digital favorito hoy por hoy, eh, creo que es la aplicación de Duolingo. Y les voy a decir porque Quizás suene un poco raro, porque es una... Aplicación de idiomas. Pero algo que me gusta mucho, eh, primero es que es una aplicación que ha tenido muchísimo éxito, pero mucho, y es una aplicación que no es como de un uso de necesidades básicas, ¿no? Entonces creo que es muy fácil que una aplicación de necesidad básica como cualquiera, eh, o sea, cualquier necesidad básica que tenga que cubrir, eh, pues tenga muchas descargas, tenga mucho éxito, ¿no? Por la misma necesidad de, los, de las personas de utilizarla. Pero Duolingo no es así. Duolingo es una aplicación que sí, la necesidad es aprender un idioma, es lo que va a buscar las personas, pero siento que lo ha logrado muy bien. Y, y lo que más me gusta de, de esta aplicación es que ha sabido llegar a, a, a públicos súper diversos, ¿no? Eh, creo que algo que yo le aplaudo a, a Duolingo es que ha podido llegar a públicos que no son nativos digitales. Eh, no sé, en mi círculo, en mi experiencia, eh, tengo muchas personas, bueno, conozco muchas personas de la tercera edad, por ejemplo, que usa Duolingo y que está como que ya le mueve, ya le sabe, no sé qué, y están súper eh, contentas con Duolingo. Y creo que eso es algo que, que yo aplaudo porque en mi experiencia ha sido muy difícil como llegar a estos usuarios, ¿no? Eh, entonces, es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo de Duolingo. Y pues que seguramente todo esto también es parte de todo el trabajo de gamificación que se ha hecho, que también lo hizo súper bien, que ha sido, este como, ha, ha puesto como en alto cómo hacer gamificación en aplicaciones. Entonces, pues seguramente todo ese éxito va de la mano, ¿no? Y sí. algo que que yo mejoraría o que, no me, que algo que no me gustaba en su momento era la parte de, sentía que había un feedback excesivo, o sea, siento que hay momentos, no sé si han usado Duolingo, pero contestas dos preguntas y sale el búho diciéndote algo y yo ya, ya sé que sí voy bien, <risa> siento que era un feedback excesivo, pero también creo que ya lo han mejorado todo eso. Eh, ya puedes tú como customizar eso, o sea, puedes ajustarlo, decir si, si quieres, si no quieres, porque seguramente como yo muchos usuarios pues eh, se dieron cuenta que pasaban por lo mismo, entonces creo que eso es lo único que, que a mí pues no me gustaba, pero realmente incluso tiene la versión gratuita de paga, o sea, igual el modelo de negocio es súper bueno, o sea, mm -hmm. es un producto que a mí me gusta mucho
0: interesantísimo el modelo de negocio que sí. tiene Duolingo, súper interesante Este, hay que hay investiguen, creo que hay una charla ahí en YouTube para que investiguen, de hecho es guatemalteco el, el fundador de, de Duolingo, y bueno sí, como tú dices, hasta Bill Gates aprende ahí dice que Bill Gates aprende sí. Ahí idiomas
1: sí, oigan, yo este, me compré el plan anual ah, dije, pagaste, quiero... ¿pagaste lo sí, lo pagué pero esperen, esta es mi historia entonces dije, no, sí voy a aprender, aparte de practicar todo el día mi inglés, voy a aprender otros idiomas y quiero empezar a aprender alemán, ¿no? Y entonces pues de cuenta que sí, o sea, entro a Duolingo, hago como mis, este, como estas especies de clases que, que haces y te dan como puntos, ¿no? Y puedes ir subiendo de nivel y bla, bla, bla. Lo que me molesta mucho de Duolingo es que a veces no puedo estar todo el día en mi celular practicando idiomas y de repente salen los push o salen los correos de, oye, este, ya te ganaron, ¿eh? ya bajaste de puntos porque este día no completaste tu, tu sesión que tenías aquí, ¿no? Y, y pues fíjate que si no entras ahorita, pues vas a seguir bajando y no te conviene, ¿no? Entonces es como de, no quiero que me estés presionando. Pero eres bien, y tú eres bien competitiva, Ajá. entonces tú quieres. Decir que no, me... <risa> no quiero que me estés presionando, o sea, pagué justo para que no me presionara. Y es lo que está pasando, ¿no? Pero sí rescato como la experiencia que menciona Jessie. Me gusta mucho que sea una app muy dinámica, que tiene como mucho motion, mucho feedback. A mí, a mí sí me gusta que, que también este, me dé feedback, pero sí tiene Jessie, a veces es como muy excesivo, ¿no? Porque es muy eufórico. O sea, como de, sí, lo lograste. Y es como de, pues. Sí, gracias, gracias, pero tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, eh, sí tiene cosas mejorables, pero yo este, estoy de acuerdo en que eh, impulsar a las personas a que aprender un idioma no sea tedioso, sea dinámico y sea entretenido, pues agrega un, un gran valor, ¿no? Porque justo este, es lo que se busca. Eh, que a través del aprendizaje, pues, te sientas motivado y no así como de, ah, yo voy a entrar a mis clases de inglés, no, o a mis clases de tal... Entonces eso, eso sí lo rescató. Y, y pues qué bien, este saludos a, a los de Duolingo, si es que
0: nos sí. escuchan. <risa> ah, es <un risa> si hay algún temático. trabajador
1: de Duolingo que, <risa> que <risa> Estaría poner...
0: padre que, que viniera, ¿no? Ajá. A ver si invitamos, a ver si vamos a invitar a alguien de Duolingo a que nos venga a hablar acá a, a, a UXMX Podcast. Y por lo pronto, sí. pues de verdad, Jessica, muchas gracias. Se me fue volando este tiempo, se me fue súper rapidísimo. Me encantó esta charla eh, que tuvimos. De verdad, muchas, muchas gracias por venir a compartir de tu experiencia experiencia de tu conocimiento un poquito de tu conocimiento porque sé que es muchísimo y de tu experiencia también eh, no podemos encapsularlo en una hora pero de verdad estamos muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación y bueno para la gente que te quiera seguir en tus redes sociales donde te pueden escribir eh, donde te pueden seguir Ok,
2: no, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad también se me pasó muy rápido espero que algo de lo que dije aquí le sirva a alguien, le, le ayude a, a este crecimiento profesional, y también cualquier duda pueden escribirme en LinkedIn eh, estoy como Jessica Gutiérrez Cruz eh, ahí me pueden encontrar cualquier duda, de verdad con gusto eh, yo los apoyo, eh, tengo Instagram no comparto nada de UX, pero igual si me quieren seguir, estoy en Instagram como jessie.gtz bueno, jessie.gtz y ahí comparto lo que les decía, ¿no? Que me gusta viajar, tomar fotos, conocer museos, igual si alguien tiene recomendaciones, ahí que me las mande, está súper bien. Y tengo otro Instagram que es Ilustroteca y ahí comparto pues eso, ilustraciones, lettering, cerámica, bordado, la parte artística, ¿no? Entonces ahí también son súper bienvenidos.
0: Me encanta, me encanta que todos, eh, eh, que muchos diseñadores que ven aquí también tienen su lado artístico y, y como quiera no se quedan con las ganas de, de compartir. De verdad. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Puedo sí. repetir otra vez esa cuenta?
2: Claro, esa es Ilustroteca.
0: Ilustroteca, perfecto, perfecto. Muy bien, pues ahí está Super. para que sigan tus redes. Uh
2: -huh. Sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias Jules.
1: gracias por todo, Jessy. Qué bueno que, que aceptaste venir y pues gracias Iván por otro episodio más y pues nos vemos en el siguiente episodio de UXMX Podcast que estén bien hasta Bye. la próxima